0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Muito bom estarmos juntos novamente. Passado mais um final de semana, né? Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 20 de dezembro. Vamos ver como é que tá o som e aí a gente começa. Acho que tá ok. Tá ok, né? Som ok. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, já 20 horas, né? Vamos começar nos ligando uns aos outros, né? Através do nosso pensamento, através do nosso sentimento, das nossas energias, que vão conectando todos os lares, todas as instituições espíritas que estão conectadas a nós neste momento todas as organizações espirituais voltadas ao bem que estimulam todas as práticas voltadas à elevação, ao conhecimento superior à mudança do ser humano, à sua conscientização todos trabalhando por um propósito único que é o propósito do auxílio mútuo para a evolução de todo o planeta de todos nós habitantes do planeta obrigado Senhor Jesus pelos amigos no plano material que nos compartilham a experiência desta encarnação e também a experiência deste estudo que todos possam receber as nossas melhores energias nosso maior carinho, nosso maior respeito Assim também todos os irmãos desencarnados, todos os companheiros da vida espiritual que estão nos ajudando neste momento, nos amparando, nos intuindo com seus pensamentos iluminados, libertadores. Assim também, Senhor, nós agradecemos pela presença dos irmãos que estão na vida espiritual em sofrimento, mas que estão conosco também em torno do Aprendizado da doutrina espírita Para receberem também os benefícios Que nos são dados a todos Para que todos possamos nos aprimorar E possamos nos harmonizar Com as leis divinas Conosco mesmo, com a vida que nos segue Abençoe no Senhor do propósito E permaneça conosco Envolvendo-nos o grupo para que essa luz que recebemos possa permanecer com todos nós, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, Alexandre Camargo falando, estamos muito felizes de estar aqui novamente, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Essa página nos permite fazer estudos aqui todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? Então, você está convidado a estudar conosco, a permanecer daqui neste momento. E nós estudamos todos os, todas as segundas-feiras o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que são perguntas que Allan Kardec propôs para os Espíritos né, semanalmente. Ele levava em, em Paris, né, onde ele morava, levava as perguntas para uma reunião com alguns médiums né, e recebia as respostas a essas perguntas. Aí passava uma semana, elaborava melhor, refazia, mudava as perguntas e submetia aos Espíritos novamente. E estes foram compondo todo o material que hoje nós temos no Livro dos Espíritos. Tá? Então, é uma preciosidade, né? porque são as respostas que os Espíritos nos deram, né? a todos nós, sobre variados assuntos. Claro que depois, né, outros Espíritos vieram, através de outros médiums, em outros momentos, e vieram complementar o conhecimento que nós temos né, na literatura espírita, que é fabulosa, né, maravilhosa. Né, os, os livros espíritas. Tá? Então, se a gente quer conhecer o Espiritismo, a gente tem que estudar. Nós precisamos ler, precisamos nos debruçar nos livros espíritas. Aqui a gente faz praticamente um livro por dia, né, é, de estudo. Cada dia é um livro diferente, mas é uma pequena parcela daquilo que é possível estudarmos. Né? Então, vamos estudar. Tá? Estamos na parte segunda do mundo espírita o mundo dos espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E o tópico é a união da alma e do corpo. Acho que é a última pergunta desse tópico, tá? Aí a gente parte para outro logo em seguida, tá? Pergunta 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Será racional ter-se para com um feto? As mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Porque aí na pergunta anterior, Allan Kardec né, questionou a respeito do, do aborto, né, e aí os espíritos falaram que é sempre um crime aos olhos de Deus, né? A não ser quando seja para preservar a vida da mãe, né? O aborto terapêutico, né? Porque quando há risco da, da vida da mãe, né? Então eles falam, e fica-se com a vida que já está aqui. Ao invés de colocar a vida da mãe em risco, né? Mas é, a gente já conversou sobre isso é, na semana passada, né? Tem casais até que assumem o risco, né? De continuar tendo aquela criança, mesmo que, que seja uma situação arriscada para a mãe, e tal né? A gente já viu isso, mas enfim, né? O espiritismo é a favor da vida, né? Os espíritos é, são contra o aborto, né? A não ser em casos específicos como esse que a gente falou: aborto terapêutico. Tá? Então, assim, aí a pergunta próxima é essa aqui, né? Será racional ter separado com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Né? Quer dizer, faz sentido? É racional a gente. Eu acho que aqui tem vários sentidos, né? É, de repente, a questão do próprio do aborto é uma questão: né? a importância que a gente dá a uma criança e a importância que a gente dá a um feto. É racional a gente dar a mesma importância ao feto? Eu acho que tem a questão também quando se perde a criança espontaneamente, né? A racional, a gente dá um significado tão sentimental, a perda daquela gravidez, daquele feto, né? Em comparação a uma criança já estabelecida, já reencarnada, né? Eu acho que tem várias questões aí, né? Mas vamos lá, né? Vocês acham que sim? A Edna, sim, é uma vida, né? Sim, exatamente. É. Deixa eu ver. O caso sim, claro que devemos fazer nosso melhor, desde o feto até onde pudermos, né? Exatamente. É, isso mesmo, Cássio. Né? Já um serzinho que está ali, né? A gente viu já um espírito ligado àquele corpo. Não está ainda encarnado, né? Porque a gente viu que o processo de reencarnação é um processo longo, e não termina com o nascimento, né? Na verdade, ele continua após o nascimento, ele continua, já está ali com o corpo, já está, né? O corpo já é viável, já está vivendo, mas continua, né? Se ligando cada vez mais ao corpo. Então a gente viu que a reencarnação é. é ela começa desde a. Desde a concepção, quando se liga o espírito ao corpo, à ao, célula ovo, né? Fecundada, né? até terminar a reencarnação, né? concluir a reencarnação lá pela adolescência, mais ou menos. Né? E a nossa vida vai até quando a gente aguentar aqui na Terra. Né? Mas já está, desde o comecinho ali, já tem o um espírito já ligado ao corpo. Né? É. A Thaís, sim, pois já estava sendo preparado para a sua nova vida, né? Maria Elisa, assim, temos que respeitar. Vamos ver a resposta, então. Né? Em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Então, os espíritos foram firmes aqui. Né? Em tudo, em tudo vede a vontade de Deus. Quer dizer, observe em tudo, levando em conta enxergando a vontade de Deus, né, então, até uma reencarnação frustrada, não foi possível ir adiante, né, lógico que tem a participação das pessoas, às vezes elas, elas adicionam certas dificuldades, a gente falou sobre o reencarnante, que às vezes ele é reativo à reencarnação, às vezes a mãe é reativa à reencarnação, às vezes coloca dificuldades que podem até inviabilizar, né, mas são leis divinas que estão agindo, né? E se a vida está ali se estruturando, precisamos respeitar. Né? Nós não podemos tratar com desatenção aquilo que nós temos que respeitar. Fazer o máximo possível. A mãe, o espírito que está reencarnando, os médicos, toda a equipe espiritual, devem trabalhar ao máximo possível respeitando as leis divinas. Tratando com atenção essa possibilidade de vida, que há, né? Aí vamos ver a continuação da resposta. Por que não respeitar as obras da criação? Uma vez que se se não completaram é que assim o quis o criador, quer dizer quando as reencarnações não são não são viáveis, né? É, não por negligência da mãe ou por descuido do médico, ou por alguma coisa assim, né? Ou por, pela má vontade do espírito, mas... é, é porque havia uma função, não era para se dar continuidade, era um espírito que estava vindo ali no processo de reconstrução do perispírito. A mãe, a família, né? Da, da, da futura mãe, precisava passar por essa prova, né? O pai e a mãe precisavam passar por essa prova e se despertar, né? Então, também a vontade do Criador está fazendo presente, está se fazendo presente aí, né? Quando a reencarnação não é completada. Então. Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e a ninguém é lícito julgar desses desígnios. É, tem muita coisa que nos acontece, a gente nem entende por que, que aconteceu, mas as leis divinas são perfeitas. As nossas dores, quando a gente passa elas têm sua razão de ser. As provações que a gente tem que passar aqui na Terra, ela tem a sua razão de ser. Né? Então, nesse sentido, os desígnios divinos, não nos cabe ficar lutando contra eles. Né? Nós temos que fazer a nossa parte e colocar nas mãos de Deus aquilo que não depende de nós, né? porque Deus é sábio, a espiritualidade sabe o que nós necessitamos. Tá, pessoal? Né? O negócio é confiar, né? continuar, se a gente quer ser pai, quer ser mãe, é confiar em Deus, continuar pedindo ajuda para os bons espíritos, continuar fazendo a nossa parte do ponto de vista médico, né? do ponto de vista clínico, é, é comportamental, né? para favorecer as melhores condições para a vinda desse espírito. E né? se for da vontade de Deus, ele virá, né? com toda a ajuda, com todo o cuidado, né? ele virá para a alegria de todos. Aí, né? Mas é muito importante a gente fazer a nossa parte. Né? E até a gente falou, quando a gente está enfrentando muita dificuldade, né? busque ajuda espiritual. Né? Existem tratamentos espirituais que dão resultados muito bons. Né? A ajuda do passe muito importante. Né? A ajuda da casa espírita é muito importante né, pessoal então a gente pode a gente pode procurar esse auxílio aí né sem nenhum sem nenhum é, é, prejuízo para as atividades clínicas tá não interrompa os tratamentos medicamentosos às vezes a mulher está fazendo tratamento com progesterona porque precisa as condições dela precisam, ou, algum, ou alguma outra substância. Façamos os tratamentos como precisamos fazer. E também, se quisermos, busquemos o auxílio espiritual, tá? que ajudaria bastante. Agora, se com tudo isso né, não for viável a, a, a mulher ficar grávida, né, ficar gestante, Aí a gente, né, o casal pode ir tentando, mas se não for viável, não for possível, aí tem, tem causas muitas vezes mais profundas aí que estão existindo. Né? É uma provação que o casal está passando. Né? Ok. Ah, Maria Ângela, tudo é uma razão de ser, né, Alexandre? Cabe a nós confiar e não se revoltar, é verdade. É, a melhor coisa é não se revoltar não. Senão complica mais ainda, né? Tá? Certo, vamos lá, né? Vamos entrar no próximo tópico, pessoal, que é faculdades intelectuais e morais no homem. Tá? No ser humano, né? Faculdades intelectuais e morais. Pergunta 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Né? Do homem e da mulher aqui, hein, pessoal. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Quer dizer, né? das nossas características de ordem moral, qual é a origem delas? Tá? A gente recebe dos pais? Tem gente que acha que a gente recebe dos pais, né? E aí? Qual é a origem? O que, que vocês acham? Qual a origem das, das qualidades morais, boas ou más, do homem, né? O Cássio colocou a existência, a vida, a reencarnação, né? Quer dizer que vem do passado, né? Qual que é a origem? Vamos ver aqui, vamos ver a resposta. São as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Tá? Vocês colocaram dos nossos esforços, né? do Espírito encarnado, é ok, vocês acertaram, isso mesmo Maria José das vidas passadas então de onde que vem essas características morais boas ou más que nós trazemos né? são as nossas características do nosso espírito o espírito que nós somos vindo do passado vindo de inúmeras experiências, milhares e milhares de experiências e que nós fomos estruturando não de uma forma perfeita, de uma forma imperfeita, nós temos um lado luz, temos um lado sombra, né? temos algumas qualidades boas, temos ainda algumas características mais difíceis que vêm ainda do passado, né? nós precisamos ir transformando ainda. Né? Então, quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Né? Só que aí a gente, a gente precisa também é, pensar numa coisa, é muito importante a gente também considerar. Pessoal, nós precisamos cuidar muito da educação. Né? Porque na nossa encarnação atual, como em qualquer encarnação, né? mas nós estando aqui encarnados, nós sofremos desde a nossa... Lembra que a gente vai estruturando uma nova identidade, vai estruturando a nossa personalidade nessa vida. A gente esquece de muita coisa do plano espiritual, a gente tem que reaprender. Então, a gente vai estar numa nova família ou com pessoas conhecidas, mas uma nova encarnação. né? Então, é, a educação nossa, desde pequenininhos até hoje... Né? é muito importante e vai ter uma influência muito grande sobre como nós seremos nessa vida. Tá? Então, é lógico que a gente coloca a questão do passado, a bagagem que a gente traz é muito importante. Isso vai dar uma certa propensão a nós, é, é, para o lado positivo ou para o lado negativo, porque é aquilo que já está mais sedimentado em nós e que nós nós trazemos né a gente não lembra claramente mas quando a gente está encarnado pessoal nós estamos sujeitos à educação da família estamos sujeitos a inúmeras a inúmeros fatores a sociedade a escola então é extremamente importante esses fatores do presente entendeu muito importante então, não é assim que o Espírito de Luz, ele vem Espírito de Luz e que não precisa ter educação, não, não precisa ter família boa, não, não precisa ter escola, não precisa ter educação assim, formal, não precisa ter nada que ele é Espírito de Luz e ponto, acabou. Não, não é assim que funciona. Tanto que até os Espíritos de Luz, eles se preocupam quando vão reencarnar, eles se preocupam de quem que eles vão receber a instrução. Em que famílias vão reencarnar? Qual vai ser o contexto que eles vão reencarnar? Quem que vai ser suporte para eles nos primeiros anos de vida? Você vê, Jesus não dispensou uma Maria e um José. Ele não dispensou a Maria com a elevação desse espírito, que foi Maria de Nazaré. Né? Um espírito de luz grandiosidade como Jesus, ele não dispensou uma mãe como Maria. Vocês entendem, pessoal? Então não é, né? não é assim não. Então mesmo os Espíritos de Luz, eles precisam ter relembrados aqueles conceitos que eles trazem, eles precisam ter relembrado a bondade, a caridade, a compaixão, eles precisam quem ajude eles a relembrar da sua essência, dos bons hábitos, do comportamento ético, do respeito à natureza, do respeito ao bem alheio, não é? Tudo isso é importante, tudo isso é muito importante. E isso a gente vai relembrando devagarzinho, passo a passo. Quando o espírito já tem estruturado isso dele, é um relembrar, né? É um relembrar. Quando ele não tem estruturado, ele precisa mais ainda dessa, 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 dessa educação, dessa disciplina, desses exemplos, né? Porque ele ainda nem tem estruturado aquilo dentro dele. Então ele depende mais ainda desse período, entendeu? Então, agora, quando a gente tem essa possibilidade, né? é maravilhoso, né? Quando a gente tem pessoas que nos dão exemplos, nos dão orientação. E, às vezes, não é nem pai e mãe. Às vezes, é uma tia, às vezes, é um vizinho, uma vizinha, um amigo, né? alguém que, que acaba tendo essa, essa função educativa, se transforma num grande exemplo para nós. Né? Então, tem muitas pessoas que acabam fazendo esse papel, né? A Mariângela colocou, A Alexandre, e se for uma família que não proporciona coisas boas, como fica? Fica mais difícil, Maria Mariângela, fica mais difícil, tá? Tem também isso, né? Tem muito, né? Mas ainda assim faz parte do quadro de, de necessidades daquele espírito, que são muitas pessoas que passam por isso, né? Então, ainda assim, está dentro dos quadros de necessidade daquela pessoa que está reencarnando. Que está em criança, né? que está infantil. Então, entendeu? Então, cada um vai tendo aquilo que necessita. Aquilo que, aquilo que é o mais apropriado para ela né? naquele momento. A resultante das encarnações passadas. Aí a gente tem que lembrar lá a ação e reação. Né? a gente tem que lembrar lá o nosso lar, a gente tem que lembrar tudo o que a gente tem estudado, dentro da lei de ação e reação, né? do que a gente vem fazendo ao longo das encarnações, então cada um vai tendo conforme as suas necessidades. Tá? E vai passar pelas provas que tiver que passar, faz parte do seu aprendizado também. Né? Certo? Mas o importante é que todos nós Tendo boa vontade, nós poderemos receber instruções, poderemos uh, observar modelos bons, porque existem. Tem modelos ruins? Tem. Mas tem modelos bons também. Tem muita gente boa ao nosso redor ao longo de toda uma vida, mas a gente tem que saber também estar atento a essas pessoas. Né? Nós temos que ter boa vontade Tá? Sempre nós teremos que ter boa vontade. Para a gente avançar, nós teremos que fazer a nossa parte. Não é? Ok? Então, o que eu quero dizer assim assim, né? que ninguém... Todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Todo mundo está construindo a sua vida. Todo mundo está partindo de um determinado ponto e pode melhorar. Pode avançar. E depende de nós avançarmos. Depende de cada um de nós avançarmos. Tá? Então, às vezes, a família, as condições, ela tem algumas dificuldades nesse meio. Né? Cada um de nós tem as suas dificuldades, mas nós sempre podemos avançar. Esse é o nosso objetivo. Tá? A Vanise, né? Tem, há casos de pais maravilhosos com filho totalmente fora do contexto e vice-versa. Lei de causa e efeito, certo? Então, é, são as necessidades de cada um, as escolhas de cada um. Às vezes os pais realmente são bem estruturados, dão tudo o que é necessário, né, instrução, e às vezes o filho não, não demonstra aquela boa vontade. É um espírito que vem com mais dificuldades. Né? É um espírito que às vezes bate um pouco a cabeça, né? é uma pessoa meio teimosa, os pais tentando ajudar e o filho meio impermeável ao bem. Né? Tenta levar o filho ao centro, não, que eu não gosto. Tenta levar para a igreja católica, não gosta. Tenta, tenta propor outras coisas positivas, boas, né? mas a pessoa foge de tudo. Né? E acaba se ligando a grupos, às vezes, é, difíceis, né? grupos complicados. Né? Então, às vezes, é um espírito que vem com dificuldades, na verdade assim, né? Só para a gente já vai sair aqui desse assunto. Na verdade, os filhos mostram para os pais aquilo que eles vieram trabalhar, nada mais do que isso. A gente acha assim que as dificuldades que os filhos nos mostram são anomalias, não era para estar tá acontecendo, né? Não era para o meu filho estar tá fazendo isso, estar tá fazendo Mas quem sabe? A gente não sabe quais as dificuldades eles trazem do passado. Então, a gente sabe que aquilo que eles começam a mostrar, eles estão dizendo, ó, oh, é isso que eu vim trabalhar aqui nessa encarnação, me ajude. Me ajude, porque isso aí é um montante de dificuldades que eu trago. Né? Problemas no afeto, problemas com vícios, problemas com narcisismo, problemas com né, agressividade, problemas com né, insegurança, né? então são as dificuldades que o filho que o filho veio trabalhar né então assim passados os primeiros os primeiros anos né que há uma certa cobertura assim uma certa película né às vezes mais positiva aí começa quando o espírito começa a mostrar as dificuldades começa a aparecer os conflitos né, os problemas mais comportamentais mais difíceis, né? Aí os pais se assustam, falam, nossa, né, meu filho está diferente. Era é tão bonzinho, foi uma criança tão boazinha, então. Mas é que vai, os conteúdos vão emergindo, né? Os conteúdos vão aparecendo e aquele espírito vai se mostrando. Nós não sabemos de onde ele veio, nós sabemos não sabemos quem é, né? Talvez então, mostrando qualidades. E vai mostrando dificuldades. Foi assim com a gente também. Foi assim com a gente, né? A gente também, com a criancinha, a gente estava lá todo dengoso, todo né? Mas a gente vai crescendo, a gente vai ficando meio difícil. né Vão aparecendo qualidades, mas vão aparecendo também. A gente começa a enxergar mais quais são os nossos desafios, né? Com o passar do tempo, a gente vai enxergando mais os defeitos que a gente tem, os desafios né, que a gente veio trabalhar. Assim acontece com os nossos filhos também. Né? Tá? Então, as dificuldades né, são as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Né? Então, a gente só não pode esperar essa pureza toda sem nada fazermos para ajudar, né? por isso que eu estava falando da educação, dos bons exemplos, né? do cuidado que os pais devam ter moralmente com os filhos, até muito através do exemplo, né? para que os filhos eles observem mais o nosso exemplo do que a nossa fala. Porque às vezes os pais eles querem impor as coisas pela fala, mas os próprios fa os pais fazem tudo diferente daquilo que eles falam quer dizer aí é um desastre né porque o filho vai olhar mais o que a gente faz do que o que a gente fala né então é, é, então esse cuidado todo é muito importante né pessoal? isso é, é muito importante porque é, pode fazer toda a diferença até para aquele espírito com mais dificuldade para que ele se motive a ser uma pessoa boa mesmo que ele tenha dificuldade para isso mas ele se motive não eu, eu quero ser que nem o meu pai, eu quero ser como a minha mãe, porque né, foram pessoas boas, boas, me trataram com carinho, com respeito, com, né, deram bons exemplos, eu tenho que vencer os meus problemas, eu tenho que ser uma pessoa melhor também. Então eu vou me mirar nesse exemplo aí. Então, né? então né, esse é um grande desafio para a gente, para todos nós, né? pais e mães, filhos, né? Pergunta 361a. Seguir se há daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso há de um espírito mau? Né? Pergunta de Kardec. Tá? seguir se há daí que o homem de bem... então Kardec está tentando entender o que os espíritos estão dizendo, né? Quer dizer, então, que um homem de bem, que a gente vê, assim, ser uma pessoa de bem, né, que a gente considera uma pessoa de bem e então, tal, é a encarnação de um bom espírito. Quer dizer que essa pessoa é um bom espírito que reencarnou. E o homem vicioso, aquele vicioso, né, é, ficou se assim, misturou a questão viciosa com maldade, né, um espírito mau, mas não é bem assim, né, nós sabemos que não é bem assim. Às vezes a pessoa tem uma pessoa bem, bem boa, né? Uma pessoa bacana até, mas tem, dif tem dificuldades com algum vício. Então a gente tem que fazer essa distinção aqui, né? Então a encarnação de um bom espírito é um homem de bem e o homem vicioso, de um espírito mal, né? É, o De e o mal não é ignorância do bem, né? É, então, aí que está, né? É, por isso que eu fiz essa, essa distinção, né? É que não dá a gente separar muito bons e maus dessa forma assim então né? É, todos nós temos nosso lado bom e nosso lado ruim, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? A Sueli nem sempre, né? A Beth King não. Né? É, vamos ver a resposta aqui, né? Vamos lá. Sim, mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, não necessariamente mal, né? É aquela, né? aquela aspas que a gente colocou ali, né? Quer dizer, sim, de certo modo, sim. Quer dizer, você vê uma pessoa que se mostra uma pessoa mais evoluída, sim, é um espírito mais evoluído. Você vê uma pessoa que se mostra uma pessoa mais atrasada, é, uma, é realmente é uma, é a encarnação de um espírito mais atrasado, é mais nesse sentido, né? É tá, mais nesse sentido. Uma pessoa que tem comportamentos mais elevados, sim, é um espírito que já conquistou a elevação. Né? E uma pessoa que demonstra comportamentos muito primitivos, muito deseducados, muito agressivos, sim, é uma pessoa com mais dificuldades. É um espírito né, nesse sentido evolutivo mais atrasado, por enquanto. Né? Vai poder também melhorar, né? Vai poder melhorar. Tá? mas essa questão do homem vicioso, né? aí os espíritos corrigiram, ó. É, dizem antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário, poderias se fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios, é, então a gente precisa tomar esse cuidado, na visão espírita não tem demônios, né? Não tem demônios, criaturas, é, pessoas criadas para o mal. Não tem pessoas criadas para o mal. Ah, Alexandre, mas eu conheço uma pessoa muito ruim. Eu acredito, acredito, também conheço, também converso. Tam, né? Pessoas com, com uma índole ainda muito atrasada. Né? Só que não quer dizer que aquela pessoa foi criada para o mal. Aquela pessoa foi criada também para o bem. Ela foi criada para a luz, para o amor. Ela só não descobriu isso ainda. Ela só não aceitou isso ainda. Ela só não desenvolveu isso ainda dentro dela. Mas a presença divina está dentro de cada um de nós. Né? Jesus falou, o reino de Deus está em vós. Né? No nosso self, todos nós o temos. Só que nem todos descobrimos isso ainda. É nem todos nós queremos isso ainda. que às vezes a gente está mais querendo, a gente está mais querendo as paixões aviltantes, a gente está querendo mais as situações é, como é que a gente diria, irregulares, né? A gente gosta ainda de coisa errada, gosta da, da coisa mal feita, né? Mas vai chegar um dia que a gente vai se cansar disso. E aí a gente vai querer corrigir os nossos passos. Vai sentir a necessidade de corrigir os nossos passos. Ok, pessoal? Ah, e aí, a gente que nem o filho pródigo, a gente vai ter que fazer todo o retorno. Né? A gente se afasta da casa do pai né e a gente bate cabeça. Aí a gente volta, faz o caminho de volta para a casa do pai. Da luz viemos e para a luz retornaremos. É? Fomos criados simples e ignorantes, mas com potencial divino dentro de nós. Então, evolução, o que chamamos de evolução, é um processo de autodescoberta, de pôr para fora toda a potencialidade divina que nós trazemos dentro de nós. Nós já tínhamos, o germe já, divino, nós temos, né? Só que precisamos trabalhá-lo, explicitá-lo, né? Extrinsecá lo torná-lo extrínseco, né? Não intrínseco, né? Certo? OK? Então, todos nós todos nós vamos evoluir, todos nós vamos nos planificar né? Então, a pessoa que demonstra mais viciações, mais apegos, mais inseguranças, mais conflitos, mais né, dificuldades íntimas, vai superar essas dificuldades, vai vencer essas paixões, vai fazer esse caminho de melhora, de crescimento. Né? É só uma questão de tempo. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas todos vamos chegar. Tá? ok. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. A gente precisa lembrar sempre disso. Okay. Aí a próxima pergunta, vamos lá? Pergunta 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados, quer dizer, sem ciso, não são pessoas sérias, sérias no sentido de levar a coisa com seriedade né? qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacizados e levianos né? qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacizados e levianos ora eu acho que a, a pergunta já está <risos> a resposta já está incluída na pergunta né não é? Não parece, né? Acho que a pergunta já respondeu a própria pergunta, né? Acho que Allan Kardec já, já colocou a, a resposta na pergunta. Vamos ver a resposta: são, são indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro criaturas malfazejas. Né? Quer dizer, são pessoas se está mostrando isso nessa encarnação, se está se mostrando dessa forma, quer dizer, o que eles trazem é isso mesmo, né, essa malícia, essa essa, né, essa coisa de gostar da coisa mal feita, né, pessoas malfazejas e gostam de fazer coisas, né, é, para o mal, para o lado do mal, né, então, é, é isso mesmo, né, é lógico que Aqui a gente também tem que fazer uma distinção importante Precisamos fazer uma distinção importante Porque todos nós, pessoal, em certos momentos da nossa vida Em certos momentos, em certos contextos Em certas companhias, inclusive nós podemos ser levados ou podemos fazer determinadas coisas até que não condizem muito, até com o avanço que a gente já tenha tido, ou com o nível que a gente tenha já espiritualmente. Então, em certos momentos, em certos contextos, até em certas companhias, podemos fazer, agir de uma certa forma até que não condiz muito com o, o, o nível espiritual que a pessoa já tem. Entendeu? Então, pode acontecer. Até que uma pessoa de uma índole melhor, né, por ocasião né, de uma invigilância, e até influenciado pelos amigos, ou a pessoa tem até uma sensibilidade espiritual diferente, e não percebe isso ainda, que tem essa sensibilidade. Às vezes é levado a fazer coisas que depois chocam até a própria pessoa. Né? Então, a gente também precisa tomar um certo cuidado, porque isso acontece muito também. Tá? Isso, isso acontece muito também. Tá? E aqui eu não estou usando isso para justificar atos é, é, nefandos de alguém porque né, é, ele era médium, porque não, não é isso. Tá? mas é porque isso pode acontecer com criança, com jovem, com adulto, com, em determinados momentos, em determinados contextos, nós podemos pisar na, na casca de banana, nós podemos, por invigilância, por descuido, podemos, né, às vezes, é, é, cometer atos, ou falar coisas, ou fazer coisas, até que não tem a ver com a nossa condição. Tá? Então, isso não quer dizer que a pessoa esteja, seja uma pessoa malfazeja. Entendeu? Ou que seja uma pessoa atrasada, não, às vezes é uma pessoa que foi só um pouco invigilante. O que demonstra um certo um certo algo ainda ser melhor estruturado, mas é diferente de a pessoa não é uma pessoa ruim essencialmente, não é uma pessoa maldosa. A gente vê muito criança fazer isso, né? adolescente fazer isso, entendeu? Muitas vezes acontece. Né? Coisas que depois a pessoa não vai fazer mais, coisa que ao longo da vida ela, não, ela acaba não, sabe, não demonstrando aquele tipo de, de, de dificuldade. Foi uma coisa bem pontual, bem... Né? Então... Talvez se vocês se lembrassem, vocês lembrariam também. Eu lembro de algumas coisas. que né? Uma coisa ou outra lá, alguns pisadas na bola que né, a gente vê que não tinha a ver com a gente. Né? Então. São coisas que podem acontecer. Né? Pergunta 363. Tá? Tem os espíritos, paixões de que não partilham a humanidade? Né? interessante a pergunta, tem os espíritos paixões, algum tipo de, de defeito, de, de, de apegos, né? de paixões inferiores, de que não partilha a humanidade, que não faz parte da, do que a, o resto da humanidade tem, assim? tem alguma coisa nesse sentido? Eu sei que é difícil a gente responder essa questão, eu vou ler já na sequência, tem questões que são mais complexas, né? Não, que de outro modo, vôlas teriam comunicado. Quer dizer, os espíritos têm falado, né? quais são os problemas humanos? Né? Quais são os, os problemas, os defeitos humanos? Os espíritos nos falaram. Né? Quais são as virtudes humanas? Os espíritos nos falaram. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, né? um estudo da, dos defeitos, das virtudes do ser humano. O próprio Livro dos Espíritos está cheio desse estudo né, das qualidades, dos defeitos, das paixões. É interessante né, essa preocupação que eles tiveram de nos mostrar quais são os problemas do ser humano. Né, Para que a gente enxergasse em nós e aí a gente procurasse melhorar. Porque enquanto a gente não enxerga, a gente não, a gente não se arvora em tentar mudar, né? Tentar melhorar. Não é? Certo, pessoal? Ok. Tá. Certo. A Le Rosa tá pulando aí, Lê. O que aconteceu que você tá pulando? <risos> ok, né? Então, tudo que existe de problemas, de paixões, os Espíritos têm nos, têm nos ensinado, né? Eles têm enviado mensagens, né? Seja através do, do, do próprio Jesus, né? Muita coisa ele, ele nos trouxe, nos ensinou, né? É, Allan Kardec, com as obras básicas, aí, pois Chico Xavier, com um monte de livros que os espíritos enviaram. Né? Né? Pergunta 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? E aí, pessoal, quando a gente reencarna, é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Quer dizer, a parte intelectual e a parte moral é o mesmo espírito ou são dois espíritos? É estranho, né? Mas é a pergunta que Allan Kardec fez. né? É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Porque na época haviam teorias, as pessoas faziam teorias, né? E Allan Kardec ouvia essas teorias falava, bom, vamos ver se essa teoria tem alguma razão. De que cada, cada qualidade nossa era de um espírito diferente, cada virtude, cada defeito era de um espírito diferente. Né? Quer dizer, é um negócio meio doido, né? Mas o Allan Kardec ele submetia os espíritos para eles dizerem o que, que eles achavam, né? Tá? O homem, ou oh, desculpa, o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência, né? Ou tem um dentro de nós que é só da inteligência e outro que é só da moralidade, né? Vamos ver a resposta? Certamente, é o mesmo homem, somos nós, né? Somos nós, nós espíritos que viemos do passado, né? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Nós somos um só, que habitamos um corpo. E nós manifestamos o avanço que nós já tenhamos alcançado, tanto na parte intelectual quanto na parte moral. Levando em consideração também aquilo que eu falei dos fatores educativos nessa encarnação, né? desde a infância que tem um peso muito grande aí também, tá? Mas a gente traz a, a bagagem do passado aí, né? As tendências, né? as facilidades, tá? Ok. Mas a pessoa faz assim, ah, eu gostaria de tocar violino como o fulano toca. Eu daria minha vida para tocar como ele toca. Nada demais, ele fez isso. Vai saber quantas vidas ele deu para tocar, né? quantas encarnações ele gastou para aprender a tocar daquele jeito. Né? Então é assim mesmo. Né? A gente precisa se dedicar às coisas. Né? Nada vai cair do céu. Nada vai cair assim milagrosamente. Eu ganho um banho de musicalidade, pronto. Agora eu tenho o dom da música. Não. Todos nós temos todos os dons dentro de nós que nós desenvolvemos. A potencialidade divina está dentro de nós. O que nós vamos fazer com essa potencialidade aí vai ser do nosso esforço ao longo das encarnações. É, mas aí, ó, soa. Um, não, o violino, o piano, o teclado, né, o um violão ou qualquer outra na área da matemática na área do, né, da física da química tá? todos nós vamos ter que é, todos nós vamos ter que desenvolver né? um Amadeus Mozart não se fez né? ah, mas ele com quatro anos já compunha a sinfonia, tá, quatro anos nessa encarnação né mas e para o espírito dele ter essa potencialidade, já reencarnar com essa potencialidade? Quantas encarnações ele levou para chegar a essa condição né, de ser o, o conhecido Mozart que a gente, que a gente conhece né, pela, pela obra? Então, é, é obra de séculos, às vezes milênios, né? O importante é que o que a gente quiser ser, o que a gente mirar, o que a gente buscar, nós nos tornaremos. O que nós almejarmos, nós nos tornaremos. Né? Buscar e achareis. Então, se a gente busca, a gente acha. A gente vai, a gente vai encontrar. Certo. Ah, Thaís, mas há aqueles que querem ser cover de outros a qualquer custo. Então, esses estão treinando, né, Thaís? Porque todos nós, nós ninguém, ninguém cria nada sem antes ver, ouvir ou sentir. Então nós pegamos através da visão, da audição e da sensação que nós temos, nós pegamos de todos os lados. Né? Então esse processo de copiar na verdade ele vai sendo um treinamento para que a gente desenvolva os potenciais que a gente tem da inteligência, da musicalidade da, né? e a gente, o importante é que esse exercício ele vai desenvolvendo os potenciais até que a gente consiga criar coisas nossas né? não fique só copiando mas a gente vai é, criando uma personalidade própria né? mas no começo é por aí mesmo né no começo é por aí ok pergunta 365 né estamos quase na hora deixa eu ver é, acho que era bom a gente ficar por aqui pessoal vamos dar uma paradinha aqui porque já estamos já com quase quase uma hora já de estudo né passou rápido e é bom a gente já ir finalizando né Ok. É, quando eu falei cover aqui, eu não estou falando... Não é questão de você roubar do, dos outros, você, né? Plagiar. Não, não é nesse sentido, né? No sentido de você... Você tem lá a banda, você quer brincar de cantar como as outras bandas lá. Você está fazendo um cover, né? Tá brincando de cantar. Quando a gente está com violão, a gente está cantando as músicas de um, música de outro. Então é assim que a gente vai aprendendo, a gente vai exercitando, né? A gente vai exercitando. O problema é que hoje, né, essas bandas, hoje você vai para o YouTube, aí o YouTube tem visualizações, tem corre dinheiro, então aí entra já nessa questão de direito autoral. Né? Mas é, o que eu estou querendo dizer é assim, que quando a gente vai. É, observando o que os outros fazem a gente vai tentando fazer igual, a gente vai tentando reproduzir, e é um processo que é importante aliás, a gente gente, vocês não sabem a importância que tem a imitação no processo de aprendizagem nós só conseguimos evoluir hoje no ponto que nós estamos porque nós usamos vocês não sabem a importância que tem a imitação no processo de crescimento, de desenvolvimento. A gente, a gente vê mais isso quando a criança, por exemplo, ela não consegue imitar. Né? Quando a criança tem alguma dificuldade que ela não consegue, ela não consegue emitir o comportamento de imitar, ela cria uma grande dificuldade de desenvolvimento. É bem interessante isso. Né? Então, a imitação faz parte do, do processo de, de desenvolvimento. Né? então tudo bem né pessoal vamos então fazer a nossa prece né? agradecer a oportunidade de estarmos juntos a oportunidade de estudarmos a oportunidade de trocarmos uns com os outros com a vida com a espiritualidade que aqui está nos dando toda essa força esse apoio para que nós possamos reter essa energia saudável Retemos essa, essa luz de que todos nós somos receptores nesse momento antenas que sintonizam com a energia superior, com a energia amorosa com a luz maior para que ela possa ajudar no nosso equilíbrio e para que nós possamos, Senhor, fazer como Tu nos ensinaste através do teu exemplo para que nós dentro das nossas condições procurássemos também fazer também imitar-te os bons exemplos então ajuda-nos Senhor para que ao nos despedirmos possamos levar conosco para a nossa família para o nosso ambiente doméstico as energias saudáveis de que fomos capazes de reter os princípios libertadores de que fomos capazes de assimilar os sentimentos amorosos de que fomos capazes de nos tornarmos possuidores para compartilhar com todos aqueles que necessitem. Que o passe, as energias possam nos envolver, também a água que possa ser fluidificada para que nós, ingerindo, possamos ter mais saúde e mais paz dentro de nós. Obrigado por tudo. Permaneça conosco, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite, bom descanso. Obrigado por tudo. Amanhã a gente está aqui de volta, né? Amanhã a gente tem o nosso lar, às 20 horas, tá bom? Então, até lá. Um abraço, fiquem com Deus.